0: Salve, salve, tá começando mais um perhaps PerHapsCast, firmeza? Lembrando aí, antes de começar qualquer ideia, siga o PerHaps nas redes sociais, siga aqui também em todas as plataformas digitais que talvez você possa estar ouvindo, vai lá no YouTube também, dá uma moral pra gente, é, se inscreve no canal, ativa o sininho e fala do PerHaps pros seus amigos, tá ligado? Se você gostar de algum episódio, vai lá e fala, ouve isso aqui e tal, e cola nas redes sociais para comentar com a gente ali, qualquer assunto que você quiser, para a gente estender o papo e para também sugerir novas pautas. Firmeza? Hoje a gente vai dar uma pausa com o rap e a gente vai falar sobre funk, continuando aquele papo que a gente teve sobre rap política na semana passada, em que a gente citou a prisão do Salvador da Rima. Hoje a gente fala um pouco mais sobre a criminalização do funk que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então. A gente enxergou essa prisão truculenta que fizeram, que a PM de São Paulo fez, do Salvador da Rima, que hoje, felizmente, já está resolvida, ele já foi liberado, é, já falou nos seus stories que está bem e tal. A gente também lembra de outros casos como o Renan da Penha, por exemplo, que foi preso e que ficou muito tempo preso, que teve que ter toda uma movimentação artística para que ele fosse liberado assim como vários outros MCs que a gente acaba nem ficando, nem sabendo porque talvez são menos conhecidos, assim como também MCs que são mortos e a gente não sabe em quais circunstâncias e a gente não vê também muita boa vontade por, por parte dos órgãos responsáveis para investigar o que aconteceu de fato, mas para a gente trocar essa ideia, eu trouxe a Fernanda Souza, que escreve para o portal Condizila, é pesquisadora de funk, professora e colaboradora do Perhaps depois a gente trouxe também o Thiago Torres, mais conhecido por Chavoso da USP, que é palestrante, youtuber e estudante de ciências sociais na USP. Então, fica com a gente aí, que essa ideia vai ser monstra. Firmeza é nós.
1: Salve, galera do Perhaps. Hoje eu tô aqui para a gente trocar um papo sobre a criminalização do funk, para a gente tentar entender o que tem acontecido é, desde que o movimento tem se afirmado como cultura, as prisões, a morte, é, como que os jovens periféricos, sobretudo preto, da cultura funk, eles vêm sendo violentados desde os artistas até o público, que é o que acontece nas ruas, nas vielas, onde a gente não está, onde a gente não vê em grande escala.
2: Salve aí, Eduardo, Fernanda, Renata e todos os ouvintes aí né, do podcast. Nessa né, satisfação imensa estar aqui trocando essa ideia com vocês. Agradeço bastante pelo convite. Né, assunto importantíssimo que, infelizmente, nunca deixa de ser atual. Né, há muito tempo é, nosso movimento vem sendo atacado, criminalizado e, infelizmente, não, não me parece que isso vai passar tão rápido. né? Mas justamente essas conversas aqui que vão... É, enfrentar todo esse preconceito, essa discriminação, essa perseguição, né? E, e, e mais do que isso, é, incentivar todos os jovens aí dessa cultura, né, do funk, a se organizarem na luta contra é, todos esses ataques que a gente a gente vem sofrendo. Então, o papo hoje vai ser bom.
0: Com certeza, com certeza. eu queria que a gente começasse com uma contextualização. Né? A gente tem conversado bastante nos bastidores sobre a situação do funk e você tem me dito que o que tem acontecido não, não, não tem afetado só esses MCs que chegam até a mídia e né? que a gente fica sabendo. Isso daí vai além. São várias prisões aí que, sem muita explicação, a gente vê também umas falsa, falsas acusações de que eles estão promovendo aglomeração, às vezes nem isso a gente recebe de informação, os MCs parece que são simplesmente presos aleatoriamente, isso quando também não, não são assassinados, como eu falei lá no começo, e acaba ficando sem nenhum tipo de explicação, nenhuma boa vontade para se investigar o que aconteceu. Eu queria que você fizesse um breve contexto para a gente do, do momento em que você percebeu que, que de fato estava acontecendo uma criminalização do funk, enquanto quando a gente olha para a música pop, ela bebe do funk de todas as maneiras possíveis, explorando a dança, explorando o ritmo, explorando seus produtores e MCs também, é, como se fossem um
1: produto. Bom, vamos começar falando que a violência contra o funk, ela já começa a ser uma pauta quando a gente tem entre 2010 e 2012 uma sequência de MCs da Baixada, que são mortos sem explicação. Duda Marapé, Felipe Boladão, dentre outros. Né? A gente tem cerca de seis jovens cantores que foram mortos. Isso é lembrado da Leste, em 2013 também. Não tem explicação e não tem investigação. É como se todos os outros artistas Eles tivessem direito à vida, direito à investigação e direito a saber o que estava acontecendo, e o funk não. Depois, mais para frente, que não são casos de morte, a gente tem no dia, a gente tem dia 20 de março de 2019, Renana Penha sendo preso por associação ao tráfico, sendo intimado pela polícia, por estar fazendo, é, envolvendo crime, criminalidade, armas, drogas, enfim, por movimentar a cultura dentro da, né, do baile da Gaiola. O que é importante dizer que o Renan da Penha, ele é responsável por trazer a comunidade LGBT para dentro do funk de uma forma muito forte, pois ele promove dentro da Gaiola, Dentro do baile, essa gaiola LGBT, onde a gente tem uma diversidade incrível, uma educação sobre diversidade cultural dentro da própria favela, movimentada por um DJ, isso é muito importante dizer. Né? Então, a gente tem esse DJ, ele ficou preso, ele perdeu a liberdade, enquanto também ele ganhava um prêmio muito importante de música. Artista do pop, artista do pop estava explorando suas músicas, ganhando em cima disso enquanto o cara estava encarcerado. Então, é uma da questão muito importante que a gente tem que mencionar, né? Se o que realmente é pop. Ele é pop enquanto a indústria fonográfica lucra com, com a voz daquele artista, mas quando ele é encarcerado ou quando ele é morto, ele é só um número, ele é só estatística, né? O streaming, não, o, a plataforma Spotify não se pronuncia, não faz uma movimentação enquanto lucra, inclusive ganha muito mais do que repassa para esses artistas. É outro ponto muito importante, que parece que não, mas isso é diretamente relacionado ao público funk, isso tem muito a ver. Lembrando que o funk é uma das dos gêneros que mais movimenta o Spotify no Brasil, né? E é um dos gêneros do Brasil mais ouvido lá fora. Então, a gente tem que realmente discutir. É pop para quem? Enquanto o público que gera essa música, o público que faz o Renan da Penha, por exemplo, o seu que é, um moleque que há muito tempo atrás era o Renan da Penha. Era um moleque que tocava na favela e estava tentando conquistar o seu lugar. A gente tem muitos moleques que estão fazendo isso. São os moleques que são que apanham com seus equipamentos indo para o que tem estúdios derrubados e que são encarcerados é, nas vielas. É isso que a galera tem que ter maturidade para entender. Né? Outro caso recente, dia 27 de fevereiro, Salvador da Rima foi brutalmente é, apreendido, invadiram a casa onde ele estava. A gente viu os vídeos que rolaram na internet, não precisamos lembrar o caso recente. Se você não viu, te convido a assistir. São cenas lamentáveis. E essa cena lamentável que você vai se chocar é uma coisa que acontece com muita gente, novamente, repito. Não é um caso isolado. É algo que se você tem um irmão, se você tem alguém que... Não basta ser só da cultura funk, mas quando a gente fala que hoje o funk ele é a batida de muitos jovens na periferia, nós já sabemos quem é o alvo É o moleque que está chinelo. No caso de São Paulo, é o moleque que está indo do ciclone. É o moleque que está indo com camisa de time de várzea. Esse é o perfil que vai ser procurado, que vai ser pego e que a gente não vai ver, não vai ter direito à filmagem, não vai ter direito à comoção e não vai ter direito de ninguém na delegacia fazer, prestar é, depoimento. O caso que eu posso te dizer de que isso acontece é dos mortos do Paraisópolis, que até hoje o governador Dória se recusa a atender essa família, a fa esses familiares, dialogar, prestar esclarecimento e nada acontece. Para você ter noção, o massacre de Paraisópolis aconteceu uma emboscada, uma das maiores emboscadas que a gente tem policial dentro de um funk e nada foi feito. Né? Outro caso, olha, a gente, são só casos. Para a gente terminar essa contextualização, em outubro, MC Madeirinho e MC Cabelinho foram de novo associados ao crime. né? Então, a gente tem uma sequência, não são é, não são casos isolados, isso acontece de forma escancarada e nada é feito. Né? E a gente só debate muitas das vezes quando aquilo está no fervor do assunto, depois passa a pasta, coloca panos quentes e esses meninos e essas meninas elas continuam tendo seus corpos violentados. Quando a gente fala que isso vai ultrapassar a visibilidade de um MC, é que a gente tem que entender que o MC representa uma camada que vem muito atrás. Então, por isso que esse debate é importante. E por isso que a gente chamar a galera do rap para discutir isso é assumir um compromisso de saber que há um tempo atrás não era o funk, já foi o samba, já foi a capoeira, já foi o rap. E muito me entristece quando a gente entra em páginas de rap e a gente vê um público extremamente reacionário, um público extremamente liberal, comentando e falando, julgando esses corpos sem entender. E aí a gente percebe para que camada que foi, para que lado que foi, né? Então é muito importante, vamos acordar, vamos entender que é real. Nós estamos falando sobre a nossa juventude periférica, nós estamos falando sobre a nossa juventude preta. Precisamos falar sobre o que está acontecendo.
0: Bom, Tiago, então eu queria que você continuasse o papo da Fernanda e antes de passar a palavra para você, realmente gostaria de concordar porque é também a minha impressão de que hoje a ideia é que o, o sistema enxerga o funk como o, o gênero que tem incomodado, né? E assim como a Fernanda falou, isso já aconteceu com, com outras... Divisões aí da cultura negra e a bola da vez infelizmente é o funk. Só que é um absurdo sim que, esses, que, que as pessoas que admirem essas outras culturas, né? Como, como a capoeira, o samba e o próprio rap, não consigam enxergar essa conexão. E acho que talvez um pouco do papel dessa nossa conversa aqui seja esse, né? De mostrar que estamos todos conectados por meio dessa cultura preta e, na maioria das vezes, periférica. É, Tiago, você, você tem gerado bastante conteúdo, né? É, como eu disse, é um prazer ter você aqui, acompanho tudo que você faz, e acho que só a sua simples existência também já é uma resistência, né? O fato de você ser um cara periférico que está lá na USP aprendendo, dividindo conhecimento e passando essa visão que você passa. É, acredito que você também tem as suas dificuldades por estar lá, né? É, isso quando talvez não te estereotipam de uma forma de, de transformar você num, num token, né? No, 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 a, pô, olha lá, tem um cara periférico aqui, tem um cara preto aqui, na, aqui com a gente, tá ligado? Que infelizmente isso a branquitude ainda faz. Mas eu queria que você, do seu ponto de vista, nesse momento que você está de vida e de, e de, de passar esse conhecimento para uma galera, como você tem enxergado né, essa criminalização e essa intersecção entre esses outros gêneros musicais?
2: É, primeiramente, quero dizer que o prazer é todo meu. Né? Segundo, quero dizer que eu concordo com tudo que a Fernanda falou. Assino embaixo. É, infelizmente, é isso mesmo. Né? As pessoas que são do, do meio do funk, que ouvem funk, eu estou falando do pessoal né, na favela, porque, enfim, público classe média é outra história Não não me envolvo. Estou falando para o meu pessoal, entendeu, o meu povo, a gente precisa entender né, como que funciona essa sociedade, como que funciona esse sistema, abrir os olhos, tá ligado, sair desse conto de fadas que a gente vive num sistema democrático, justo, etc, entender que existe sim projetos de sociedade, projetos políticos de dominação, de exploração, de opressão, de criminalização, de extermínio, tá ligado, quando a gente não estuda, mano, a história, a sociologia, a gente não abre os olhos para isso, a gente não percebe, tá ligado? A gente precisa conhecer a nossa história, sabe? Pessoal, infelizmente muita gente acha que, sei lá, ah, não gosto de estudar, não gosto, não gosto de ir pra escola, etc. Mano, estudar é muito importante, principalmente como eu falei, história e sociologia. Se você não sabe como você chegou até aqui, como a gente chegou até aqui, você não vai entender o que tá acontecendo e nem vai saber como sair disso, para onde ir. Você só vai ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo e sem entender nem por que, que você está sofrendo, tá ligado? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a história desse país, a gente vai perceber assim coisas óbvias que estão na nossa cara, mas que a gente não não tem olhos atentos para perceber. né? A gente não não costuma perceber, por exemplo, que o nosso país, que tem 521 anos né, desde que foi invadido pelos portugueses, a maior parte da sua história, quase quatro séculos, foi de escravidão. Ou seja, a maior parte da nossa história é de escravidão. Nosso país foi fundado na base da exploração, da opressão, da dominação de uma imensa quantidade de pessoas negras. E que mesmo depois que essa escravidão acabou, formalmente, nada na sociedade foi feito para mudar as estruturas dela, para mudar a organização social. Né? A divisão social, racial do trabalho continuou, a segregação racial da sociedade continuou. Por quê? Porque a população negra está segregada em favelas e periferias e interiores, enfim... E o Estado brasileiro nunca teve projeto de integração dessa população na sociedade, nunca teve. Né? O único projeto é o de extermínio e já era. Né? Infelizmente, essa é a realidade. É duro falar isso, eu sei que ainda tem muita gente que tenta de todo jeito pensar, não, isso é exceção, isso é caso isolado, isso é despreparo, isso é, é por acaso, é coincidência, é uma maçã podre. Não, gente, isso é um projeto. Tem pessoas lá em cima que planejam isso, tá ligado? Enfim, que dão aval, que treinam, que falam é, vai ser assim, você vai abordar desse jeito nesse lugar, você vai abordar desse jeito no outro. Isso é, enfim, isso é dado para eles, né? não é por acaso. É, e aí quando a gente começa a pensar né, nas culturas negras, a gente vê isso que a, que a Fernanda falou. Né? A gente sabe que tem muita gente branca na periferia, mas a maioria das pessoas brancas na periferia são filhos de negros também. Então, de alguma forma, eles estão sendo afetados por essa estrutura racista, porque pode ser branco, mas sua mãe é negra, seu pai é negro, tá ligado? Você é mestiço. Mesmo para essa elite branca, você não é 100% branco, sem dar é mestiço. Então, você vai sofrer determinadas coisas, a sua cultura, porque você tá inserido numa cultura negra. O funk é cultura negra, o rap é cultura negra, né? Enfim, você vai sofrer isso também. Então, enfim, uma luta que geral, mano, na periferia precisa abraçar, precisa se ligar, precisa entender, sabe, uma coisa que é inadmissível é existir pessoas racistas na quebrada, mano. isso é inadmissível, mas é uma mente tão manipulada pelo sistema, tá ligado, que é, é foda, mas enfim, a, a cultura, né, a cultura, como eu, eu, eu tenho um vídeo no meu canal, né, falando sobre o, o funk consciente, relacionando ele com políticas econômicas no Brasil nos últimos anos, né, onde eu falo isso, né, a cultura, ela é reflexo das condições de vida de um povo, de um grupo, né? Então, a condição de vida da população negra, infelizmente, sempre foi essa coisa ruim né? que esse sistema impôs. Então, sempre teve é, uma cultura sendo produzida refletindo isso, nessas né? condições de vida impostas pelo sistema. né Não necessariamente seja sempre de denúncia. Né? Então, vai ter produção de denúncia, vai ter produção de, de festividade, de comemoração também, né? vai ter produção que é só um reflexo direto dessa realidade. né? Que Enfim, eu vou comentar mais sobre isso depois. Mas o que eu quero dizer é que tudo que é, que é cultural, que a população negra sempre produziu nesse país, sempre foi criminalizado, sempre foi perseguido, sempre foi oprimido. né? E a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe disso. sabe? A gente pode voltar lá no século XIX, a capoeira já foi criminalizada, capoeira, tá ligado? É, que hoje tem essa tal de capoeira, como é capoeira orgânica, enfim, é, o candomblé, sabe o, o samba, como a Fernanda falou, é, o rap. Então, mano, tem todo um histórico por trás disso. Hoje é o funk. Talvez daqui a 10 anos seja outra coisa, seja outra, outro ritmo que tenha surgido, outra produção cultural negra seja a vítima da vez. Né? Porque também tem uma outra coisa que é interessante perceber, que é o quê? É, a, a classe dominante luta incansavelmente contra a cultura negra e pobre, periférica o máximo que ela pode a partir do momento que ela vê que ela não pode contra ela, porque ela é muito forte, ela se apropria dela, entendeu? Então infelizmente passa a ser aceito quando se torna lucrativo para essa classe dominante, ou seja, quando é apropriado pela chamada indústria cultural né? logo mais vai sair um vídeo no meu canal sobre a indústria cultural, mas enfim Infelizmente, é o que aconteceu com o rap. Né? Por isso que a gente fala, ah, o rap hoje em dia é mais ouvido por playboy, por branco, não sei o que, menos pela quebrada. Porque, infelizmente, foi apropriado pela indústria cultural, foi esvaziado e começou a falar sobre bunda, sobre bebida, sobre droga e a pauta política foi ficando de lado. Ainda existe, é lógico, né? Tem muita produção aí do rap muito foda, né? Favela Vive, um, dois, três, quatro, enfim. É, mas, infelizmente, virou um bagulho desses brancos de condomínio, tá ligado? Um negócio gourmet e, infelizmente, tem acontecido com o funk também, só que não está conseguindo fazer isso completamente. Né? Ou seja, essa indústria cultural se apropriou em parte do funk, está vendendo o funk é, pop, o funk mercantilizado, como vocês falaram, né que dá muito lucro para o Spotify, é, mas o funk na favela continua sendo produzido e é aquele funk que não passou por essa higienização, tá ligado? É o funk que a maioria dos MCs ainda são pretos, retintos, que, como a Fernanda falou, veste ciclone, usa chinelo, fala na gíria, fala palavrão, fala de sexo explícito, fala de droga também, fala do crime, porque é a realidade que ele está vendo. Esse funk que ainda não foi higienizado ele incomoda demais, parça. Incomoda por muitos motivos, né? Incomoda o, o, o falso moralismo dessa sociedade hipócrita, né? Mas também incomoda essa classe dominante que tenta esconder os problemas sociais que ela cria, né? Porque. Eles adoram acusar os MCs de fazer apologia, mas os MCs só estão narrando os problemas que eles vivenciam e, com, e que, como eu falei, foram criados por essa classe dominante e são mantidos por ela. Né? Então incomoda você tirar, eles tentam jogar para debaixo do tapete, tá ligado? E quando a gente tira isso debaixo do tapete, através da música, isso incomoda demais. E aí vai reprimir. Eles vão continuar reprimindo até ou eles acabarem de vez com o bagulho, que eu acho muito difícil que eles consigam, ou se apropriar totalmente. Também acho difícil que isso aconteça, mas... Enfim, é importante que a gente esteja lutando para que nenhuma dessas duas coisas aconteça. Mas para que a nossa cultura consiga é, permanecer aí forte, resistente, né? não precisando se adequar ao sistema e nem desaparecendo, obviamente. Enfim, é isso.
1: Uma coisa legal que o Thiago disse, que eu acho que para a gente não perder o filme da meada, é que realmente, é, com o tempo... A gente tem um funk que deixou de ser só consciente e começou a surgir mais né, a necessidade de um funk que é o que a gente tem, a putaria, a ostentação. Mas isso também, né, Tiago? Tiago, me corrige ou acrescenta, ele é fruto das necessidades da periferia. É tipo assim, você vive tanto aquela, aquele problema, aquela escassez, e você vê que aquela escassez é um problema, e quando você percebe que ganhar dinheiro falando de sexo, você vai ganhar dinheiro falando de sexo, e que é muito melhor do que falar do seu problema, isso começa a gerar também uma indústria, né, que inclusive tem relação com a, a, falta, a falta que a gente tem de diálogo sexual, a falta do, de saber sobre isso na periferia, a gente tá discutindo o direito ao lazer, a gente, tá, a gente tá discutindo a segurança, quem dirá saúde, a gente tá vendo o que tá acontecendo no nosso país, quem dirá Saúde sexual na periferia. E quando esses meninos percebem... Que é muito isso. Você vive aquilo. Você já nasce dentro de um barraco. Você já nasce dentro de uma periferia. Um esgoto aberto. E aí você vê a possibilidade de ganhar dinheiro. Falando putaria. Você vai vender. Você vai fazer. Entende? É tudo uma questão também muito do que... Tem, a... Tem uma questão psicológica por trás disso. E que as pessoas quando querem falar de funk. Elas não estão dispostas a discutir de coração aberto. A tentar entender o universo daquelas pessoas. Daqueles adolescentes, não se propõe e gente é uma coisa que eu sempre converso em qualquer debate que eu vou. Se você tiver disposto a falar de funk, você tem que vir com o coração aberto, com muita delicadeza. Nós estamos falando de pessoas que têm um universo muito dolorido, de pessoas que estão à margem e de situações que ultrapassam a musicalidade, e que todo o resto, tudo que tá acontecendo em volta, vai interferir. Né? Então, por isso que tem essa necessidade. É por isso que, por exemplo, o baile funk, né, quando a gente comenta. Gente, são jovens de todos os lugares, de todas as zonas da cidade de São Paulo, ocupando o mesmo espaço. Será que ninguém para para entender isso? Como esse movimento acontece? O que, que, que motiva isso? Sair do centro da Zona Leste, do extremo da Zona Oeste, para ocupar o mesmo lugar? Porque não tem, não se tem. É o um realmente são questões muito delicadas que as pessoas não entende, elas não se expõem A ostentação também, que é a questão de ter, de chegar, de, de ser um milionário, de ter dinheiro, de ganhar, porque, de às vezes falar de uma coisa que você nem tem, que é tentar projetar aquilo. Isso é muito mais psicológico do que as pessoas podem imaginar. Mas também não desvalorize o gênero, não desvaloriza o que aquelas pessoas têm a dizer e por que aquilo existe, né? Por que aquilo é bom? Por que aquele é entretenimento? E acho que muitas das vezes, né, ela tem um, ela tem um ataque... A gente tem, a gente tinha Salt de pepa, a gente tinha, a gente tem o que é aquela música Gravel Pitch, que ele arrasta as mulheres pela cabeça. E será que aquilo também é questionado? Gente, nós temos machismo, nós temos essas questões em todos os gêneros, essas coisas, elas são pertinentes, elas não são exclusivas do funk. Então, tipo assim, é, são coisas que a gente tem que ressaltar, a gente tem que lembrar, sempre que nós vamos falar, por quê? Um dos motivos do funk em 2017 ter tido uma lei para criminalizar é que ele era um atentado à criança, adolescente, né? E tudo mais. Gente, nós temos outras coisas que são atentados, à vida, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país, e nada é falado. Então por que o funk? Porque é tudo isso que o Thiago falou. Porque é uma tradição, é um projeto, não é uma coisa à toa. Poderia ser outro gênero, né? Poderia ser outro gênero.
0: Não, Fernanda, eu até tava, até tava lembrando quando você falava que quando acontecem problemas, vamos dizer assim, com outros gêneros musicais, eles são tratados de outra forma. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, no sertanejo tiveram casos recentes, por exemplo, de transfobia e outros problemas, e aí parece que essa indústria ela é tão enaltecida e ela, é, e ela também é regada a tanto dinheiro que as coisas são revertidas de uma forma que... O, os artistas que acabaram né, fazendo uma colocação muito ruim, que deveria sim ser apontada pelos fãs e pela sociedade como um todo, isso reverte de uma forma que traz mais visualização para eles, mais shows, e isso não acontece, por exemplo, no, no caso do funk, né? porque por estar dentro desse espaço de criminalização, parece que qualquer brecha é usada justamente para é, tentar tirar a força, marginalizar ainda mais, é, dizer que isso é conteúdo inapropriado para jovens e dizer que o jovem periférico consome um produto que, que não é de qualidade, que não é apropriado para a sua idade e que, é, e que tem tudo a ver com isso que vocês estavam falando, né? das condições em que o jovem periférico se encontra e por, esse, por essa total ausência do Estado também. Né? E, e se o Estado não é presente, porque ele quer fazer valer as suas leis se ele não se importa em, em trazer o básico como saneamento, como opções de lazer, como uma escola de qualidade, como saúde. É muita hipocrisia você querer que toda uma população viva de acordo com as suas regras, mas você deixa essa galera totalmente à parte, tipo, ó, vivam aí do jeito que vocês cons conseguem, mas de vez em quando eu vou aparecer aqui com a polícia e eu não vou querer saber de, de, de crime, eu não vou querer saber de... De gato feito no, no poste, porque vocês vão ter que seguir a mesma lei do, do, dessas outras pessoas que eu cuido aqui, mais para o centro da cidade. E realmente é uma hipocrisia. Infelizmente, em São Paulo, especificamente, a gente ainda tem um, um governo que especificamente mira na, 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 na classe média, classe, classe média alta, né, que é o PSDB, que infelizmente se propaga por anos e anos e anos. Isso só dificulta também o um diálogo para que se tenha uma compreensão maior né, do que é essa cultura periférica. E aí, Fê, eu queria que você voltasse um pouquinho naquela parte que você fala da criminalização dos bairros, que aconteceu até um pouco antes né, da, da quarentena, mas também voltou forte na quarentena, né, com essa, essa desculpa de que estavam acontecendo aglomerações e, por isso, a repressão policial estava maior mas a gente sabe que essa repressão sempre existiu e não precisa de muito motivo para aumentar. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais né, do, do, do que aconteceu lá atrás, né, com, com esse momento em que foram mirando mesmo nesses bailes de não querer que a molecada se encontrasse. E você, como frequentadora também, né, como você enxergou isso? E talvez se ali já foi um, um, um início de uma energia maior da, 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 da polícia e do governo para mirar no funk ali uma... Como, como se fosse um inimigo do Estado.
1: Uh, o massacre de Paraisópolis, é, por mais que ele tenha sido um grande evento de extermínio que foi para a mídia, ele já não era uma coisa, já era uma coisa normal. Tanto que, se você entra nas páginas de funk, em que tem meme, você vai ver eles fazendo. O meme é muito importante para a gente também entender algumas coisas sociais. Então, os moleques falando assim. Ah. Isso aí foi fichinha perto, por exemplo, do córrego do 12, porque já é comum a polícia invadir o 12 e derrubar os jovens dentro do córrego que tem do lado. Ah, então, assim, vários memes surgindo de outros relatos. Então, assim, só para a gente ver, já até se torna natural, porque a, a, aquilo ali já é uma coisa típica. A gente vai para o baile, pode ter piada com de polícia e tudo mais. Outra coisa também, e assim, é muito importante a gente destacar, que sobre essa cultura e tudo mais de invadir baile, ela não é nova, né, esse tipo de, o jeito que entra, ou como vai, como vai entrar, e por mais que assim, todo jovem que frequenta baile, ele já sabe que isso vai acontecer, sabe assim, ó, você tem risco de ir para o baile e correr da polícia, é uma coisa comum, e, e a, além de ser comum essa questão, a gente sempre se pergunta, por que, que ele continua indo então, isso que as pessoas não se perguntam, se ele sabe que vai correr, por que ele continua indo, porque não é tão um risco, já que, por exemplo, ele sai, ele vai ser enquadrado, é, 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 correr do baile se torna uma pequena parte de outras violências e opressões que ele sofre no dia a dia, no cotidiano Isso as pessoas também não se perguntam e não falam E sobre o massacre de Paraisópolis é, Aquilo ali foi um cerco Porque eu frequento lá e eu estava no dia E eu só pude sair de lá às cinco e meia da manhã Eu fiquei correndo de, de um lado para o outro e como eu tinha um conhecimento melhor da comunidade por ir muito eu sabia quais becos não entraram. inclusive o beco do mijo a gente faz com o beco do mijo né onde os jovens foram onde eles foram é, onde eles foram mortos infelizmente tiraram suas vidas eu estava lá quando eles chegaram quando a polícia chegou eu sabia que não dava para entrar lá e eu via que muita gente entrava e eu lembro que naquela naquela bagunça algumas pessoas gritavam esse não porque eram pessoas que também sabiam então assim é... Foram cinco horas e meia correndo de um lado para o outro. Onde eu também me perguntava. Por exemplo, eu sou frequentante. Eu dou meu trampo. Isso não é justificativa para exterminar qualquer vida que seja. né? Mas eu acabo levando porque a sociedade ela vai para esse lado moral. Então, já que ela gosta desse lado moral, vamos apelar um pouquinho também. Então, eu estudo. O Tiago estuda, por exemplo. Trabalha. Aqueles jovens, eles trabalhavam também. Nenhum tinha passagem. Alguns, inclusive, estavam estudando, fazendo, iniciando cursos técnicos. E aí eu te pergunto, aquelas vidas foram tiradas por estar no meio do baile para poder ouvir música, para poder curtir? Porque é isso que a gente faz, né? Eu mesmo gosto de ir para o baile funk, porque é lá onde eu vou escutar músicas, onde eu vou encontrar gente de todos os lugares, conhecer pessoas da Zona Oeste. É, é uma, vai ter, é, realmente, eu vou para me divertir, eu vou para dançar. E é o que acontece em outros lugares, né? Eu fui estudante do Mackenzie. Gente, eu vi uma Kenzie parar, se fechava para o se fechava a Rua do Borba para ouvir funk, para beber e usar drogas também. Gente, inclusive drogas que eu nem conhecia. Eu fui conhecer MD, né não de usar, de conhecer, de ver, quando a estava na Kenzie.
0: O MD agora
1: está se... Pop... Eu acho que tem amigo meu que nem sabe o que é MD se eu chegar na quebrada e falar. O que é MD? Então, para você ter ideia, e isso eu me sinto, de certa forma, privilegiada de ter esses dois acessos, para poder ir de frente. E é por isso que é importante pessoas como eu e como o Thiago existir. A gente não tá à toa, a gente não tá nesses espaços à toa, porque nós acabamos tomando frente da coisa. Por exemplo, a Renata também é uma pessoa que está no funk há muito tempo. Então, a gente acaba tomando frente, porque se não tiver pessoas como nós, a coisa fica muito pior. né Porque a gente fala, opa, tem gente aqui que não tá à toa não, tem gente aqui que sabe o que tá fazendo. E a gente acaba também construindo referências. Porque para que outras pessoas como eu, como o Tiago, como a Renata, possam surgir, para que outros salvadores da RIMA surjam, para que outras pessoas que vêm trazendo essa referência, mostrando, ó, oh, a gente também existe, a gente está aqui porque a gente quer curtir, porque é nosso espaço. Eu me sinto bem, eu vou para o porque eu me sinto bem, eu, eu me sinto bem de dançar, eu me sinto bem de estar tá lá com o meu short curto, que inclusive é uma coisa que eu sempre falo, é um, lugar onde, onde eu, um dos lugares onde eu menos me importo com a minha roupa, porque eu vejo um monte de menina como eu, e eu me sinto muito mais agredida quando eu tô voltando do baile e as pessoas não terem que ficam me olhando, para você ver o paradoxo dentro desse assunto. Então, o baile acontece por causa disso e por causa da falta de espaço de lazer, porque, gente, uma, uma, uma da coisa do provocativo é o seguinte, você cria praça, beleza, mas de quantos de nós a gente não tem praça na nossa quebrada e não acontece absolutamente nada? Aquela passa, fica lá jogada e ela geralmente vai virar um ponto de encontro para fazer qualquer coisa, mas não se tem, não, não se tem lazer, não se, não se leva pessoas, não se faz coisas. É, uma vez ou outra, é, é novamente, a igreja, né, vem, vem a religiosidade, toma conta daquele espaço e promove eventos ali. E aí a gente tem esse contraponto né, de quem mais age na periferia, ou é o Estado ou é a religião. E que, de qualquer forma, estão lado a lado. Né? Então a gente vê isso E aí quando o jovem ele toma a rua Porque gente, eu sempre falo que o funk Ele é um dos maiores movimentos de contracultura O que que foi o Woodstock em relação ao funk Jovens que pegam a rua, dominam a rua acontece, faz o baile acontecer, faz o seu lazer Por mais que ele tenha seus problemas Não tem como não ter seus problemas Não tem como vir droga, não tem como vir as outras coisas Elas são consequências Mas elas não deviam ser a priori né Então assim, a violência dentro do baile funk Ela não é nova Aquilo que aconteceu no massacre não é novo. O que está acontecendo agora durante a pandemia é que realmente tem acontecido, tem acontecido. Mas não é só vai que tem acontecido. Né? A gente esquece da hipocrisia de pessoas que se encontram do mesmo jeito. Um monte de gente também flexibilizou. As pessoas estão indo trabalhar, os três estão lotados. Então, por que esse ataque só o funk? A polícia... Entende? São coisas que não fazem sentido. Se a gente tiver um pé no chão e parar para pensar. Eu peguei o lotado semana passada todos os dias. Era como se eu tivesse no baile funk, gente, por Deus. Era como se eu estivesse no baile funk. E eu te pergunto, por que, então, você chega assim violentamente? né E outros eventos? Eu não sei, teve um evento que foi denunciado aí, eu acho que da, da classe média, enfim, que estava lotado também, e a polícia não estava rindo. Então, a gente tem uma um algo sendo feito, assim, é um projeto e, infelizmente, não é pessimista. É uma coisa que não vai deixar de existir enquanto outras estruturas não forem mudadas. Outro, isso tem isso mexe com outras
2: estruturas queria comentar algumas coisas que a Fernanda falou que ela falou muita coisa importante eu fui anotando aqui um monte de coisa no celular que eu quero comentar rapidão eu vou começar de trás para frente né enfim ela falou por exemplo sobre a questão de é, eventos de classe média que tem acontecido né como baladas clandestinas enfim é, que a polícia tem parado o evento etc né esses dias eu estava vendo um, um desses vídeos no Twitter né que era isso era uma balada a polícia chegou lá, enfim, acabou com a festa, digamos assim. E a polícia tava parada na porta enquanto as pessoas saíam Todas as pessoas eram brancas, todas, todas eram brancas e bem vestidas. E a polícia parada na porta e esperando as pessoas saírem. Aí, conforme ficavam algumas pessoas lá dentro, a polícia entrou e começou a gritar, tipo, e aí, vamos sair, vamos sair. As pessoas saíram. Aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, meu Deus, nunca que, que se fosse num baile funk o tratamento ia ser desse jeito sabe A polícia abriu a porta e falou, saiam. Não, se você não vai de que a polícia vai chegar atacando uma bomba e poucas. Ah, você se recusou a sair, a cacetete na cabeça e já era. Ali o policial estava falando para as pessoas, saiam e, e já era. Mano, é, é indignante uma coisa dessas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, é assim, né? Mas, enfim, eu quero dizer a gente que, por exemplo, né, faz ou já fez... Faculdade, frequentou universidades elitizadas, né? Igual a Fê falou do Mackenzie. Mesma questão que ela falou da, das drogas, né? Que eu só fui só saber da existência no contato com as pessoas de classe média de classe alta, né? É, mas uma outra coisa, né? Por exemplo, a questão de das festas que acontecem na USP, né? Eu frequento as festas que acontecem na USP, é, porém as festas são proibidas, né? Não é permitido que aconteça festas em universidades públicas mas elas acontecem. Assim como não é permitido que aconteçam bailes de rua, eles acontecem. Né? Eu não sou contra as festas na universidade, como eu falei, eu frequento elas, mas não tem como não se indignar sabendo que ambas são proibidas, mas uma é violentamente reprimida e a outra não acontece nada. Nunca apareceu nenhum policial, quando foi uma viatura, um policial para chegar lá e fazer qualquer coisa que seja. Nunca teve um gás de pimenta, um efeito, bombas de efeito moral, nada. Acontece numa boa. Né? E, assim, se alguém for virar alvo, obviamente vai ser pessoas como eu. Né? Igual teve uma vez que eu tava entrando na universidade, né? Era, ia ser festa. Uma não, né? Mais de uma vez. É que eu, enfim, lembrei de um caso agora que eu discuti lá com o guarda, né? que eu, eu cheguei, tava entrando na, na USP com uma bebida na sacola, né, que eu ia tomar na festa, e ele não deixou eu entrar. E aí eu falei, eu, que eu tava indo para a que ele falou, nem festa pode ter aqui, e muito menos entrar com bebida na universidade você pode. Eu falei, então você vai lá, acaba com a festa, e, e tira a bebida de todo mundo, porque tem gente vendendo bebida lá dentro, tem todo mundo consumindo, e, e você vai querer brigar só comigo? E é isso, ele não deixou eu entrar na universidade, é, e isso, a festa rolou, todo mundo bebendo, mas eu fui o alvo, né? Como assim, assim como também já teve uma outra vez que eu, eu tinha ido, né, que do lado da USP tem uma favela, né? Eu fui lá para comprar bebida, não foi para comprar droga, foi para comprar bebida mesmo, porque é mais barato lá. É, e aí quando eu tava voltando com a bebida, só que aí tava guardado na mochila, etc. É, eu fui enquadrado pelos guardas da USP que eles não acreditavam que eu era estudante, entendeu? E aí, enfim, eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? A USP é pública, qualquer um pode entrar aqui dentro, independente se é estudante ou não, mas eles queriam me barrar porque eu entrei pelo portão que dá acesso à favela, né? Mas, enfim, é, é, é essas merdas que acontece aí no nosso dia a dia, né? Enquanto pessoas na periferia e estudantes desses lugares... Estudantes não necessariamente, mas... Né, pessoas que frequentam espaços elitizados, né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui outras coisas que eu fui anotando. Ah, sim, outra co coisa que a Fê falou de interessante, né? Sobre é, essa violência é, nos bailes ser só, entre aspas, só mais uma violência na vida desses jovens, né? Porque, infelizmente, a vida do... A vida da pessoa periférica não vale nada nesse sistema, sabe? A gente tem uma, uma desvalorização da vida gigantesca e, infelizmente, nós mesmos né, banalizamos a violência e banalizamos as mortes, né? E isso em todos os sentidos da vida. Então, hoje, as pessoas que não, não são desse meio, elas olham os jovens indo para bares e ficam se perguntando, meu Deus, como essas pessoas são irresponsáveis, como elas vão para o baile, mas elas não entendem que para essas pessoas, infelizmente, a morte não significa praticamente nada e a vida talvez não significa muita coisa e a violência também não, porque a vida não é tranquila, nem um pouco, nenhum momento a vida é tranquila para nós, sabe? Você, a maioria de nós vivem em lares é, problemáticos, em famílias desestruturadas, onde você já acorda vendo seu pai agredindo sua mãe, sua mãe se drogando, seu irmão traficando, etc., sabe? Você não está numa casa. Tranquilo, já começa por aí. Isso aí são milhares de violências na sua cabeça. Aí você vai pra rua e pronto, você sofre um quadro da polícia que vai te agredir, você vê um monte de pessoas, enfim, se, se saindo no muro e se matando e por aí vai, sabe? E sem contar todas as outras violências, sabe? A violência dessa vida de pobreza, tá ligado? De você não ter uma casa confortável, de você não ter saneamento básico no seu bairro, de você não ter uma calçada, não ter asfalto, Sabe, não ter coleta de lixo não ter água potável enfim isso tudo são violências também mas enfim ah e uma, outra, uma, uma última coisa do que ela comentou é, por que que as pessoas vão pro baile né que ela tava comentando que ela vai pro baile para ouvir música etc né e, e é foda sabe que as pessoas que não são do do funk que não frequentam baile etc elas têm uma visão muito distorcida sobre a nossa cultura muito distorcida e, e como eu também falo no, no vídeo meu, né que é o meu vídeos, um dos vídeos mais assistidos do canal, né que eu falo jornalismo policial, porque você deix, deveria deixar de assistir, né onde eu critico esses programas como Brasil Urgente, Cidade Alerta, e eu tenho certeza de que foi esses programas que moldaram a mentalidade da população brasileira sobre muita coisa, mas inclusive sobre o baile funk, sabe? Porque não tem sentido uma pessoa que nunca pisou num baile funk na vida dela falar com tanta certeza como que é o baile. Né? Chega uma pessoa que nunca frequentou um baile A pessoa mora no sertão do... Sei lá da onde que Num lugar que não existe baile Aí você pergunta pra ela, Como que é um baile funk de São Paulo? A pessoa fala Nossa, mas é só droga É só sexo explícito É só bandido, arma e não sei o que Aí eu vou perguntar Mas aí, como que você sabe disso? né Da onde que vem essa sua... Essa opinião, aliás Essas ideias, né? Ah, eu, eu vi no... Sei lá, na televisão Sabe? Alguém me falou... E assim, não estou querendo dizer que você só pode falar sobre um negócio se você tiver passado por aquilo, não. Mas é um fato que só sabe de fato como é a favela e como ela funciona quem mora nela. E só sabe de fato quem é, quer dizer, como é o baile né, e como ele funciona quem frequenta ele. Não adianta, se você foi uma vez em um baile não é suficiente para você entender como ele funciona. Sabe, as regras que existem, existem regras. Sabe? Não é bagunça. Mesmo que sejam regras que não estão escritas, tá ligado? Ninguém, ninguém vai chegar você e você falar oh, toma multa por você ter feito mijado na parede do morador. Não. Mas são coisas coletivas que você vai aprendendo, você vai percebendo, você vai observando, sabe? Então é isso. Você precisa ter essa vivência, digamos assim, para você saber como que o baile funciona de fato. né Eu tô trazendo isso porque essa semana eu tive uma mini discussão no meu canal no YouTube, no, nos comentários, né justamente nesse vídeo né sobre o jornalismo policial, onde uma mulher comentou assim... É, ah, eu concordo com tudo no vídeo, menos na parte que você fala sobre o baile, né, sobre no baile não ter sexo, sobre no baile não ser só drogas, sobre os, é, limparem a rua depois do baile, né, que você sabe que enfim, fica bastante lixo e tem limpeza, não sei se são em todos os bailes, mas em muitos bailes tem as pessoas que vão lá e limpam né, a rua depois do baile, a mulher falou que não, era, era tudo mentira, aí eu falei, você frequenta baile? Aí ela falou, não, não frequento baile, mas eu moro do lado de uma favela. Eu falei, isso não é suficiente para você falar como é o baile, sabe? Eu falei, só para você ter uma, uma ideia mínima de como que a, a sua mentalidade é torcida, né? No baile, a maioria das pessoas sequer se beijam, tá ligado? As pessoas acham que o baile é um lugar de sexo explícito, adoidado e putaria, não sei o quê. As pessoas nem se beijam. Estou falando de casais heterossexuais, nem é necessariamente homossexual. Héteros não se beijam no baile, sabe? É muito raro. Sabe? A gente não vê isso com tanta frequência. A gente não vê pessoas, como eu falei, mijando na rua, na porta de morador, nas paredes, na, tá ligado? É, enfim. E outra, essa ideia da droga, né, que o pessoal fala que ah, quem vai pro baile vai pra se drogar. Não, sabe? Não, não necessariamente, tá ligado? Muita gente que vai só, só pra beber. Na verdade, acho que a maioria vai mais pra beber do que pra usar drogas. Porque você, você vê... É muito comum, você chega num baile e vai olhar assim, pá! copão na mão de todo mundo, copão de risco na mão de todo mundo agora as outras drogas, não, não, enfim entendeu? não é todo mundo que usa e mesmo se fosse né? é, é o que a gente falou, em ambientes de classe média de classe alta, o consumo é ainda maior é ainda maior porque eles usam outros tipos de drogas até, enfim, mais pesadas mais caras é, a diferença é que eles sabem usar né? eles tiveram uma instrução, eles tiveram um aconselhamento, se eles passarem mal alguém vai levar eles para o convênio eles vão ter um tratamento na clínica, a família vai acolher. né A favela não. A pessoa começa a usar, ela não sabe nem o que, que ela tá usando. né Ela usa um, uma bala e ela não sabe que ela tá usando êxtase. E aí ela vai, enfim, baforar lança ali das cinco baforadas uma atrás da outra e tem um infarto, que ela não sabe o que que aquilo tá fazendo no corpo dela. E aí ela vicia naquilo, e se ela começa a viciar, as pessoas ao redor dela vão começar a se afastar dela, vão começar a chamar ela de drogada, de noia até o dia que essa pessoa vai morrer e as pessoas ao redor vão esquecer Sabe, é muito triste falar isso Mas as pessoas, muitas são assim mesmo, sabe Tipo, fulano começou a usar droga Começou a se viciar, as pessoas vão se afastando Vão julgando, vão criticando Chegou uma hora que a pessoa, todo mundo já sabe que aquela pessoa vai morrer faz isso aí, vai morrer E naturaliza isso, e a pessoa morre E aí, já era, sabe É tão triste a banalização da vida e da morte Como eu
0: falei, né Chavoso, eu queria saber de você, porque de vez em quando você tem feito alguns reacts também no seu canal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, continuasse o que a Fernanda estava falando, né? Do papel seu e dela, né? Que são pessoas que conseguiram ter condições de, de ter acesso a, tanto a estudo, quanto também a... É, colocar sua voz para o mundo, né? como, como pessoas que também estão aí pensando o funk e a cultura periférica de uma forma mais ampla, mas também do, do, dos MCs, né? de, dessa mensagem que eles passam, qual, qual a importância deles e de vocês para mudar essa visão do funk, não só para as pessoas, mas também para quem acaba representando, como no caso esses policiais que a gente sabe que por trás da farda também são pessoas e são impactadas por, por opiniões e, e, e por vivências, muitas vezes até acabam sendo pessoas de quebrada, que precisam depois se voltar contra os seus próprios, né? em nome da corporação. Eu queria saber o papel dessa importância de criar narrativas para quebrar esses estereótipos todos e essa violência que não parece que está levando a gente para lugar nenhum.
2: É uma importância muito grande, sabe? Modéstia à parte, né? Mas, assim, falando mais até pelos MC... Acho que a gente faz uns trabalhos, assim, que são semelhantes, mas também são diferentes em alguns pontos, né? Porque a gente, né? A gente, como, como nós falou, a gente está fazendo essa né, transição. A gente está indo de um mundo para outro constantemente. A gente transita entre a periferia e a classe média, entre o centro, né? E a gente vai tendo experiências... É, que vão abrindo nossos olhos para muita coisa, sabe de ver a abordagem policial sendo diferente enfim muitos MCs, às vezes eles estão muito limitados ao mundo da periferia, sabe então talvez eles não tenham essa percepção mais ampla da sociedade a ponto de perceber esse projeto de extermínio, tá ligado por exemplo, o Salvador né, ele ele fez falas músicas assim, muito importantes em relação à, à polícia e à violência policial depois do que ele sofreu mas essa semana ele fez alguns stories, assim, né, que eu particularmente achei meio zoado, sabe? Elogiando alguns policiais e falando, ah, eu sou imparcial. Tem policial ruim, mas tem policial bom também. Né? Minha luta não é para colocar a população contra a polícia. É foda, sabe? Assim, de fato, tem policiais bons, né? A gente não tá falando de indivíduos, né? A gente tá falando de uma instituição, de uma corporação, e essa corporação, ela é ruim, ela é intrinsecamente ruim e ela não tem outra finalidade que não seja repressão da população mais pobre e trabalhadora, e negra, tá ligado? Então, não sei, talvez ele não tenha um embasamento, talvez ele não tenha essa visão mais ampla, para entender isso, sabe? De que essa instituição precisa acabar. Sabe? ela não existe para proteger a gente, ela não existe para garantir a segurança pública e não tem como ser reformada. E a gente não está falando contra os indivíduos. Ah, eu quero que esses, todos os policiais fiquem desempregados e morram, etc. Óbvio que não, sabe? Mas, enfim, ainda assim, apesar de tudo isso, é né, óbvio que, que esse trabalho que ele faz e que todos os outros MCs fazem né é muito importante. né e Inclusive, essa semana me perguntaram um negócio no story que eu, no Insta, que eu nunca tinha refletido para falar para falar a verdade, né, perguntaram assim se eu achava que os, esses MCs, né, que hoje é, criticam a polícia, falam sobre, sobre essa violência do Estado e são perseguidos por isso, né, se eles não não estão não passando por uma coisa parecida, ou se eles não têm um papel parecido, né, com o, os cantores, os artistas, né, que foram perseguidos durante a ditadura, né, por criticarem a ditadura. Eu parei para refletir, eu falei mano, eu acho que é isso sim, sabe, porque a vida na periferia continua sendo uma vida ditatorial, sabe, sem direitos, sem é, liberdade nenhuma, você não pode ir e vir tranquilamente, Que a partir do momento que você põe o pé na rua, você pode ter uma arma apontada na sua cabeça pela polícia que vai mandar você parar e a sua liberdade de ir e vir foi tirada ali naquele momento, sabe, você não tem liberdade de expressão, né, e os MCs estão aí sofrendo essa censura, é, você vive na base da repressão do Estado militarizado, então a ditadura nunca acabou para a periferia. ai cinco julgamentos injustos, prisão prisões arbitrárias, falta de habeas corpus, muitas vezes, né? é, tortura, invasão de residência sem mandato, isso aí tudo é, é, da, é coisa da ditadura que se perpetua na periferia. sabe? E, e quem se manifesta contra isso é perseguido. Quem denuncia a militarização da vida, quem denuncia essa, essa retirada dos nossos direitos diariamente, é tratado como bandido, é tratado como quem faz apologia, é, é preso, né? E muitas vezes eles vão arrumar uma desculpa absurda, que é o que é associar com o tráfico, sabe? E isso é pior ainda, porque... Eles estão deixando claro o elitismo e o racismo, porque assim, qual que é a ligação intrínseca, supostamente intrínseca, entre o funk e o tráfico, sabe? Por exemplo, o DJ Renan da Penha Preso por associação ao tráfico, porque ele estava avisando, né, o pessoal da quebrada que a polícia estava entrando, sendo que isso é a coisa mais comum, sabe? Imagina você tá lá em Paraisópolis, né, igual já que a Fernanda tava lá, e aí você vê um monte de camburão, né, de viatura chegando, você não vai avisar o pessoal, mandar mensagem, ó, oh, tá vindo um monte de VT, aí a gente avisa, nem, não necessariamente nos bailes, mas no dia a dia mesmo, sabe? Ó, oh, Moiô, não sei o quê, porque é isso, a gente sabe que a polícia tá entrando na quebrada, ainda mais se tiver entrando em peso, mano, se esconde, corre, entra pra casa, porque eles estão vindo com sangue no olho, inclusive. Uh, aconteceu o bagulho do, do Salvador na, no, em, em um sábado, né? Na mesma semana, terça-feira, aconteceu uma coisa idêntica que aconteceu com o Salvador, com um cara aqui na minha quebrada, né? Eu tava lá com, com os moleque, pá, aí daqui a pouco começou, a, era viatura pra cá, era viatura pra lá, era rocão pra cá, rocão pra lá, passando a milhão, e olhando pra cá, olhando pra lá, todo mundo já sabia que a favela tava moiada. O pessoal foi entrando pra casa, foi indo pra lá, indo pra cá, é... Aí eu fui para outro canto. Daqui a pouco eu voltei. Nisso que eu voltei, já eram umas 10, 11 horas da noite, sei lá mais ainda. Aí os moleques estavam tudo comentando: falou, mano, policial o policial prendeu o Fulano lá, o cara, é, agrediu a mulher dele, agrediu ele, agrediu, enfim, primeiro agrediu, é o roteiro, né? Agrediu a mulher, aliás, enquadrou os dois. É, agrediu a mulher, o cara foi para cima da polícia por ter agredido a mulher dele, vieram mil policiais para cima do cara, acabaram com a raça dele, tacaram ele no camburão e levaram o cara embora. Né? Só Deus sabe para onde. Aí a mulher pegou, e foi, pegou o carro e foi atrás. Enfim, a vida na periferia é isso, sabe? Infelizmente é isso, é um roteiro que se repete constantemente, sabe? Não tem é, direitos, não tem liberdade. É, é triste, é lamentável, mas... É justamente por isso que é extremamente importante ter pessoas como esses MCs denunciando isso. Nossa, o pagodão aqui tá... Aqui tá... É... É... E, e pessoas como nós também, né? Que têm acesso a, a, a espaços diferentes, a públicos diferentes, né? A conhecimentos, formas de conhecimento diferentes, tá? Misturando todos esses conhecimentos, né? Nossa vivência na quebrada com conhecimento acadêmico, teórico, entendendo como que esse sistema funciona e denunciando isso para todo lado. Por exemplo, a Fê que faz um trabalho jornalístico, eu faço trabalho no YouTube, e é isso, mano. É fundamental estar é, tá fazendo isso. Da hora, respondeu
0: bem. Você quer comentar, Fê?
1: Só para acrescentar uma coisinha do Ti para não esquecer, às vezes eu tenho essa sensação que o Salvador da Rima fez, sabe? Eu já vi outros MC fazerem, e não só do, re... do funk, mas de outros gêneros. Eu acho que é o medo da retaliação e perseguição da polícia. E eu acho que muitas vezes tem uma assessoria atrás ó, oh, grava um vídeo e fala que,
0: que você entende,
1: que... que é um discurso muito comum, né? Ah, tem policial bom também. Então eu sinto muito isso, porque se você vê o ataque quando ele vem primeiro, e muitos dos nossos amigos não tem essa, é louco, o policial é isso, né? Não, não tem desculpa. Então às vezes até parece um vídeo até meio motor, assim, meio que moral, uma pressão de, tipo, sendo jogar todos os policiais no mesmo limbo. Porque é muito isso, é uma pressão social e um medo. Porque se ele continuar falando que todos... Né? Se ele não meio que não passar um plano nisso, a coisa pode ficar muito mais feia para ele. E é, total... e, e, e é super compreensível ele ter esse medo, né? Porque, afinal de contas, ele, ele não quer sofrer retaliação, tá, né? ele não quer ser mais perseguido. Ele, enfim, isso é muito comum. Isso é muito mais do que comum, né? Então dá para até entender... E é isso que o Thiago falou realmente. É, às vezes, a política a política que a gente faz, muitas das vezes, né, quando eu falo a gente, nós estamos falando do grupo dos funkeiros em si, a política que a gente faz ela é muito daquilo que a gente tem na nossa realidade. Então, a gente se movimenta para falar mal da polícia, isso é política, mesmo que seja o nosso modo, mas é como a gente vê as coisas de uma forma muito orgânica, certo? Então, a gente, a gente entende que a fome está ali, a gente entende que o vereador só vem ali para roubar, e é do jeito que nós temos, realmente. E por, e por mais que ela seja... É, não tem um viés mais aprofundado, que é o que o Thiago falou, ela não deixa de ser real, ela existe. Mas ela existe da necessidade que a gente vê no nosso cotidiano de que aquelas coisas são erradas. E por isso que o fome consciente, ele vem aí, né? Tipo, você tem a música do... Eu gosto muito desse exemplo do Paulinho da Capital, que ele fala sobre... Não roubar moto, que é aquela que eu achei. Então, assim, é uma questão de, de dentro pra fora, né? De explicar o que tá acontecendo ali de uma forma muito orgânica, que é da sua realidade. Porque aquilo é a ausência do Estado. Então, aquele indivíduo ele vai se politizar, ele vai entender o que tá acontecendo em volta dele a partir das suas vivências. E isso é mais do que vale. E é isso que as pessoas não olham. <risos>
0: Eu queria passar a palavra para Fernanda porque eu queria saber da parte da do, do dessa. Eu, eu acho que a gente já pode até chamar de apropriação cultural, né, que acontece com o funk, que acontece com a com a cultura periférica de uma forma geral. Eu não, eu, vocês devem se lembrar bem daquela época do, do dos rolezinhos, né, que a galera ia para os shoppings e até nesse momento agora em que a galera tá usando a, as roupas da Lacoste, né, tô vendo aí o Chavoso com a bombetinha e com o jacaré. Quando a galera com grana olha para isso, eles tendem a se afastar, assim como aconteceu também no, no, no governo do PT, no né? governo do Lula especificamente, quando as pessoas começaram a ter acesso à viagem de avião, por exemplo, em que essa galera com grana se afasta querendo se diferenciar de quem não tem dinheiro, como se isso determinasse quem tem valor ou não numa numa sociedade. né? E assim como o Chavoso falou lá atrás, isso acontece também de forma sistemática para é, colocar valores diferentes né, em cada tipo de cultura, como se uma tivesse mais peso do que a outra e mais relevância do que a outra. É, eu queria, Fê, que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente vive em que o funk, acredito eu aqui, que seja talvez o segundo gênero musical mais ouvido no Brasil, só atrás de sertanejo, sertanejo por toda essa máquina que tem por trás parece ser imbatível, né? mas é, o funk, ele, além de ser ouvido talvez na sua forma mais crua, ele também passa por esses vários filtros que a sociedade coloca, que a indústria musical coloca, é, e, e, e isso acaba sendo levado para artistas é, cada vez mais brancos, né? é, artistas que que tem que abandonar certas estéticas do funk para caber dentro de uma caixinha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa domesticação, vamos dizer, aí do, do, do funk e desse movimento todo de apropriação que acontece.
1: Um exemplo aí, né, no final da sua fala, que é de você se adequar a uma parte né, para poder ser vendável, que aí você transforma o funk no que é dito com pop, é, por exemplo, o, M o Kevin que tirou o Kevinho, né, que tirou o MC... E ele nega... É, é meio que você tem um... Você tem um uma, uma, uma divisão, né? Isso é uma divisão. Porque antes o Kevinho era... Tava mais pro lado da periferia. Ele, você tem vídeo deles, dele com o MC Biladem, com o MC Brinquedo, onde ele usava o MC. Depois que ele vai pro, pro pop, ele estoura de uma forma muito grande, tornando-se, né, um dos, um dos artistas mais... Que mais lucram dentro da, da produtora que ele tá no momento... É, ele tirou ele MC. E aí a gente tem também, por exemplo, a Ludmilla, que enquanto a MC Beyoncé era uma estética não aceitável, né, talvez não considerasse nem que ela cantasse tão bem como as pessoas consideram hoje. Só que era a mesma voz, era o mesmo corpo, só que com outra estética e com é, e com, com outro nome, né? O próprio MC Beyoncé, o próprio MC. E você tem uma diferença. Quando, quando a Ludmilla volta, com é hoje que é essa foi é a moça que colocou ela de, que colocou ela dentro da parada pop, né? Você vê uma outra Ludmilla, você vê uma outra pessoa, né? Você já não vê as mesmas roupas, e isso não é uma crítica a ela, acho que ela tem todo ela pode fazer o que ela quer, mas é fato que tem essa mudança. A gente tem essa mudança com pouca ontem, fica pouca. A gente tem, tem essa mudança, né? A gente tem essa mudança com o que quer, é uma coisa que ele não tirou em início, si, mas você passa a cantar outro tipo de música, você passa por um limbo então, tipo assim, o Lã, por exemplo, o MC Lã, em alguns casos, ele bombava muito na Quebrada. A partir do momento que ele foi, ele foi tendo outras propostas e ele foi se abrindo, por exemplo, gravou uma música com a Lud eu acho que é com a, a Vai Maloqueira, né? Que ele gravou com a Ludmilla, ele já passa para outro público, né? E aí você já não escuta mais o Lã na Quebrada. E, mas isso, isso não é uma crítica que não tem a ver com esses, esses MCs que eu citei. Isso tem a ver com a indústria, e a indústria ela faz isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que, as pessoas, que a indústria está aceitando funk. Mas que funk ela está aceitando? Quais são essas MCs meninas que estão bombando? Qual é a cor da pele delas? Qual é o fenótipo delas? Como elas estão? Como elas mudam? Né? Por isso que a gente tem essas questões que envolvem a Anitta. Pô, quando ela, né, essa questão dela transitar e ser conveniente no momento que vem. Porque é isso, né? a crítica, quando as pessoas vão falar sobre a Anitta, está direcionada a ela perceber que o funk, enquanto favela, por mais que ela leve atrás, aquele corpo que ela mostra e vai malandra, é um corpo que não está estampado nas revistas, é um corpo que é julgado. Aquela estética daquele cabelo não é não é aquela estética que se vê. As produtoras querem. Olha o quanto que a Miss Cidrica teve que ralar para poder se tornar a rainha dos fluxos. Enquanto antes uma menina chegava lá com uma voz né? e com o cabelo até a bunda, com aquela voz mais sensual, o cabelo preto até a bunda, aquela pele clara, to aquele, toda aquela estética bem, que é vendida, não só no funk, mas culturalmente falando, da, né, do que é uma mulher bonita, do que é um objeto de desejo, as meninas vão lá e bombam. Enquanto aí a gente chama e se briga com uma voz potente, já ouvi a drica há muito tempo, desde a liga do funk, aí A gente tinha relatos em que ela, por muitas vezes, ela foi excluída, ela teve que ralar muito, porque Você olha para a Drica, você vê a estética dela. Ela tem aquela estética na menina de quebrada. E, e eu vejo muita importância nisso. E isso é um contraponto, né? Então, enquanto a Drica não abandonar, por exemplo, a Drica é muito potente, ela tem uma voz potente, ela escreve bem. E enquanto ela não abandonar essa estética, você vai ter a impressão, o mercado pop não vai olhar. Porque não pense que o mercado pop já não viu ele já viu Muitos empresários já devem ter visto, mas enquanto ela não largar essa essência dela, não vai ser interessante. Que é o que também aconteceu, por exemplo, com a Valesca. É quando acontece, vai selecionando pessoas desse meio, vai elegendo aquelas que... É tipo assim, é com, anda entre a gente, é como a gente, mas é, serve para eles também. Eles vão procurar essas pessoas para que possam ser esses agentes que, que vão fazer com que o funk seja pop em si, né? Ah, e, assim, agora, o que eu acho muito bom, o que eu acho glorioso, no caso, é quando a gente tem, por exemplo, casos como hoje Juliana, né? Que foi uma música que explodiu, ou a gente tem o Narraba Tomatapão que tomou proporções mundiais, e os DJs que produziram essas músicas foram DJs de quebrada. Só que, quando essas músicas elas foram levadas para fora, não lembraram dos DJs, não lembraram que eles foram produzidos. E, e aí a gente vê de novo, novamente, como é, é, as coisas elas são bem definidas, né? Então, o, enquanto o, o funk, ele é pop para quem, né? Então, a gente teve o caso do Renan da Penha, gente. O cara ficou preso e o que foi feito? O que que, o que, que os streaming, o que, que outros artistas fizeram? A gente viu as pessoas por trás, a galera do movimento, os ativistas lutando muito contra isso, né? Então, isso é muito importante da gente falar. Até que ponto é pop, né? E é uma questão da gente também perceber isso, né? É uma questão também da gente, quando esse banqueiro começar a se ligar nessas, nessas coisas, na indústria. As gravadoras elas ganham muito, né? É um, é uma, é, é onde se movimenta muito a cultura. E você pega, por exemplo, o Spotify, é um absurdo, né? O quanto o Spotify não, de, ele não devolve para esses artistas a movimentação. E se eu não me engano, por exemplo, saiu um, um gado de tipo, que um dos mais ouvidos no Spotify. Pô! E o cara não vê isso, repasse, é passe, né? Então, tipo assim, a gente tem que ver até onde que é pop mesmo. E não é, porque se esses MCs estão sendo caçados, eles estão sendo encarcerados, eles não têm tido o devido valor. Por exemplo, pega o MC Cabelinho. Cabelinho. É, ele é de, é de uma grande valia para o movimento, né? É muito importante porque. Os caras estão desenvolvendo a, música com álbum. Eles não estão fazendo mais singles. Estão a, a, o funk tem tem cada vez mais se profissionalizado. O funk tem cada vez mais se tornado mais estética. Ele tem definido uma outra estética a partir do proódio de uma forma muito pesada. Não nos falta exemplo para mostrar que o funk enquanto cultura. A ideia que eu tenho é que a grande o pop ele pega o funk e vê porque está bombando, mas não como algo que é culturalmente bom ou não como algo que é um produto bom mesmo. Porque eu acho que é muito difícil de pegar esses grandes, esses grandes produtores musicais que falam de música e eles mencionarem artistas do funk porque eles não estão interessados. Eles não assumem a, a potência do Rariel enquanto letrista. Você não, vê. você não vê. Você não vê as pessoas lembrando desses artistas, a identidade visual que trouxe. Você não vê lembrando de, de, de como o Memicílio, o olha, como o, o produtor Yuri Martins ele é muito bom. Você vê falando deles de DJ. você vê falando de outros caras, mas não esses, por mais, por mais que hoje seja muito caro gravar com o Yuri Martins, você não vai ver grandes, grandes especialistas citando nomes do funk, porque de fato não se reconhece enquanto cultura, não se reconhece enquanto potência, se aceita porque é massificado, entende? Você não vai ouvir um especialista falar que Barões da Pisadinha tem uma alta construção musical, e de fato tem. Porque é uma cultura popular, então a gente vai ver que a cultura popular, nem sempre ela está no pop porque ela está sendo valorizada. É porque aquela indústria, ela reconhece aquilo como lucrativo, então vamos eleger pessoas dali e vamos colocá-las, porque é isso que eu sinto. Mas não por reconhecer. Isso aconteceu com o rap. Olha o quanto que demorou para a gente eleger o rap enquanto algo que tem preciosidade, enquanto algo que tem um alto nível estético. Pô, MC da hoje é bem reconhecido, mas olha quantos MCs lá atrás nós tínhamos no underground que já faziam coisas similares, não comparando, ou até melhores, porque a gente tem uma diversidade muito grande dentro desses gêneros musicais e que não foi valorizado. Então isso acontece muito, não se fala, não... gente, a gente não... não adianta, a gente não vai ouvir. E assim, é muito louco quando eu entro em rodas de discussões com outras pessoas, eu falo, vocês já viram a preciosidade da escrita do MC Paulinho da Capital? Você já viram a a potencialidade do MC Leozinho das S, como ele canta o lírico dele quando ele consegue levar a nota lá em cima você não vai ouvir esse tipo de coisa porque não se valoriza o funk infelizmente isso é ruim é, a gente tem, por exemplo por, com todas as problemáticas que o MC Livinho tem, que é uma pessoa que eu não concordo a gente não pode dizer que o cara tem um alto nível musical mas a gente não ouve falando que o cara tem um alto nível musical então a gente cada vez mais, eu sinto que assim é, há essa, há essa, essa negação ao movimento e ele vai existir, por mais que haja uma grande construção, por mais que haja ali um saber desses jovens, uma potência. Os caras eles estão criando música. Eu sempre levo, sempre vou levar em qualquer debate os DJs de quebrada. Aqueles que não são conhecidos pelo mainstream, Aqueles que não são levados no pop... Que são tipo... DJ Artuzelli... DJ Mandrake... Luan PJ... Léo da 17... Gebrisa... Que são MCs que tocam no baile... Que, gente... Eles produzem... Às vezes, música no computador... E no celular... E eles pegam referências do que ele ouve... Né? Esses dias, no grupo do Per Eu tava pesquisando uma referência de uma música... Que era... Uma música, enfim... Clássica... Da... Da década de 70... É, da Disco Music, que eu achei esse sample uma música de um funk, aí eu fiquei muito louca, fissurada nisso, e o sample tá ali abatido o tempo inteiro, e aí eu pensando sobre isso, por que ninguém fala sobre isso? Esse menino tem 18 anos e ele achou essa música lá no YouTube, tá se ampliando e não é de graça, né? Então assim, e se você for ver na, na, na história desse cara, ele tem alguém na família que tem acesso ao hip hop, e afins. E por que não se fala disso? Pô, um moleque de 18 anos criando música dentro de casa, que vai estourar em vários bailes da cidade de São Paulo, e todo mundo vai ouvir, todo mundo gosta da batida, ele demorou para ajustar, porque a gente tem frequência. Tem um DJ que chama DJ Teixeira. O DJ Teixeira, ele tem proposta dentro do Música do Funk, curso para outros meninos que queiram produzir músicas. Ninguém sabe disso. Quem sabe agora é a galera que tá no meio. Por que não se fala disso? né? Então, Novamente, é muito importante a gente ente entender não só como algo massificado e não só algo como pop, porque ele elegeu, mas como cultura preciosa e como potência. E como pessoas que produzem, como produzem música, tem lírica, tem, é, tem todo um estudo, tem para todo tipo. Ao mesmo tempo como tem coisas que também não são legais, que são chiclete, enfim, mas também tem muita coisa boa, muita coisa para se valorizar. Enquanto o funk como como potência e quando música, né? E quando eu falo isso, é muito louco que eu vou por exemplo, esse moleque tá fazendo isso. E a voz dele só vai ser ouvida quando eu falo que eu também tenho conhecimento de outra música. Quando eu venho e falo que eu tenho conhecimento de rap, que eu tenho conhecimento de jazz. E aí você vê que eu acabo sendo uma, eu acabo sendo a porta-voz por causa deste prestígio cultural. E aí você novamente vê o quanto o prestígio do capital cultural ele sempre vai te elevar. Como mais? A partir do momento que você se mostra como uma pessoa. E
2: isso reflete totalmente dentro do funk. A, a indústria, né, e, e essa, como eu falei, essa, esse higienismo, digamos assim, né, que, que tentam passar o funk nessa peneira do que vai ser popular o que não vai ser é, enfim eu vou fazer mais uma vez aí a o mexendo do meu canal né que eu vou lançar um vídeo talvez o vídeo seja lançado antes desse episódio ir ao ar né sobre a indústria cultural né onde eu vou explicar o quê? né que esse conceito da indústria cultural que enfim já vem de, de bastante tempo né é, ele fala que o sistema capitalista ele transformou a, a produção cultural numa produção industrial né? Então, a cultura as culturas são esvaziadas intencionalmente para que elas não possam é, fazer com que o trabalhador reflita sobre a sua realidade, para que o trabalhador critique a realidade e o sistema. Né? Então, a cultura ela é vazia, serve de entretenimento vazio para você passar o tempo é, e ser domesticado para você aceitar a realidade como ela está. Então, toda contracultura, né, digamos assim, que começa a surgir e criar uma potência muito grande, a indústria cultural ela vai ficar de olho naquilo, né? Eu acho que isso é o que hoje em dia tem sido chamado de apropriação cultural, né? Eu chamo de, de uma mercantilização, né, das culturas, é, da, das, das culturas por essa indústria, essa grande indústria cultural, né? Onde ela percebe ali uma potencialidade de uma cultura que que é muito forte, que é muito potente, que ela precisa dominar aquilo. Ela precisa adequar aquilo à lógica da, da indústria cultural, né? Para que sirva também como um instrumento de dominação, né? Porque, por exemplo, o funk é muito popular na Quebrada, sabe? Então, é, é, muito, é muito importante para essa elite, para essa classe dominante, ter o controle mental da população e, e se ela conseguisse infiltrar por dentro dessa cultura popular da Quebrada, ela ela está tá feita, né, então ela, essa grande é, indústria cultural, essa classe dominante, ela ganha quando ela consegue cooptar esses MCs para ela, né? quando ela consegue fazer eles passar por esse processo de, de higienismo, de embranquecimento, porque é um critério da indústria cultural, é o embranquecimento das culturas, né, e é só a gente ver, por exemplo, como que o Egito antigo sempre é retratado, né, por pessoas brancas né, nos filmes, a maioria das pessoas nem sabe que o Egito fica na África, né? deve pensar que fica na Europa, né? enfim. E nada disso é por acaso, né? é porque a história e a cultura da, dos grupos oprimidos, explorados da sociedade, né, historicamente, ela precisa ser apagada. né? Só a história dos grupos dominantes precisa ser mostrada para que o subalterno se inferiorize, se veja como alguém sem cultura, sem história, e se veja só no seu opressor então para a gente encerrar né eu vou só ressaltar né que é importante essa resistência do funk da favela mesmo do funk preto do funk é, que não é palatável para para classe média para classe alta né e por mais que ele tenha todas as suas problemáticas por mais que ele reproduza ideias zoadas muitas vezes né mas é uma coisa que precisa ser disputada por nós né não que alguém de cima vai vir impor para nós. Essa música faz apologia a isso, ela precisa ser criminalizada. Essa música, ela é isso, ela precisa ser destruída e etc. Não, a gente tem que fazer esse movimento de conscientização de nós. Enfim, acho que é isso.
1: E mostrar, né que o quanto o funk ele é plural. A gente tem um gênero que evolui musicalmente o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, dentro do funk putaria, não é a mesma batida que trocava do há três anos atrás tocava cinco anos atrás já, e ele muda constantemente. A melodia ela vai sendo reinventada, entrando e saindo, mas também resgatado Tanto que hoje, por mais que a gente tenha um novo tipo de, de beat do funk putaria, que é o mandelão, as músicas que estão tocando em cima desse beat eram músicas antigas. Então, você vê o tempo inteiro essa ressignificação, esse giro dentro do movimento. né E para além disso, entender que o funk ele tem vários subgêneros. A gente tem ostentação, a gente tem... O, o funk putaria, a gente vai ter o funk consciente, a gente tem aquilo que a gente chama de funk romântico, tem o funk melody, enfim, vai ter o funk rave, tem o tem o pago funk e a gente tem os outros estados chegando de uma forma muito firme, Minas Gerais produzindo funk de forma forte, a gente tem o nordeste do país também se produzindo, a gente tem aí o brega funk, que não deixa falhar. Então, são muitas potências, para além também do eixo Rio-São Paulo, que quando a gente também coloca o funk só para dentro desses dois eixos, a gente também acaba sendo limitante dentro do movimento, que é isso que acontece, é muita limitação. É limitação em cima do gênero, e em cima dos corpos, enfim, não somos iguais, as meninas não são iguais, as meninas não são iguais, todos os, não, todos os funkeiros não são iguais. Então tem essa questão de se trazer, né? E é essa falta que a gente sente quando, se, quando chamam o debate do funk para roda, né? Vamos falar sobre funk enquanto música, vamos trazer os gêneros, vamos falar sobre isso, então vamos falar hoje sobre quais são os ritmos, entender a música, entender como que se faz o beat essa questão que é importante que tem a gente tem essa pluralidade né para além disso reconhecer o funk enquanto potência porque de fato é um gênero muito grande a gente tem muito assunto para falar e outra coisa muito louca que eu não sei se o Thiago também percebe todas as vezes que nós enquanto funkeiros, somos chamados a gente nunca é chamado para falar da potência a gente sempre é chamado para falar de machismo a gente sempre é chamado para falar de violência e todos os mais ninguém chama a gente para falar assim, ah, mentira me chamaram uma vez não posso negar para fazer um podcast para poder falar um podcast, para Spotify para poder falar sobre a cultura de Rua do Vale Funk. Eu me senti muito feliz. Porque sempre é muito pesado. Nunca é para. Embora é importante, por exemplo, hoje é muito importante a gente estar tá fazendo esse podcast. Mas a gente sente necessidade de trazer a gente como voz para falar de potência. Porque fica só porrada, porrada, porrada e nunca enquanto valorização. E é por isso que muitas das vezes eu mesmo me proponho a fazer isso nas minhas fotos, nos meus textos. Porque a gente leva tanta porrada que eu sinto a necessidade de valorizar as estéticas dos outros lados. E não que eu não vejo o que está acontecendo, mas é que o que está acontecendo, a gente vê todos os dias. A mídia já faz questão de jogar na nossa cara todos os dias. Então, ressaltar as potencialidades são coisas que eu tenho o maior presente de poder falar.
0: Bom, para fechar, é, eu queria, né, pegando carona na fala da Fernanda, ressaltar que esse é um primeiro papo. Infelizmente, a gente se reuniu aqui por um motivo é, assim, mais negativo, né, que se deu por conta dessa, dessa prisão do Salvador da Rima, que foi um MC que a gente destacou entre as potências que a gente enxerga para 2021, que já é um nome gigante e que tende a ser maior ainda, com o trabalho que ele vem apresentando. Inclusive, estava acompanhando também esses stories que ele vinha falando. Fiquei um pouco decepcionado com isso que ele falou, de, 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 de falar sobre... Ah, tem policiais bons, bons ou ruins, mas concordo com vocês, que vem de uma de uma tentativa de se proteger de alguma forma, né? Porque se ele não fala alguma coisa, pode ser que todo dia que ele pise para fora da casa tem uma viatura é, esperando ele ali para fazer um enquadro, para fazer uma tentativa de... de de assustar mesmo um, um, uma pessoa jovem ali que ainda está entendendo como que as coisas acontecem, e um governo que tem prendido pessoas que, que, que postam coisas que eles acreditam que, que são ofensivas ao presidente e estão levando essas pessoas para a cadeia. Então, a gente está vivendo um momento muito, muito complicado, né? é, até próximo de uma ditadura, então, eu, eu, eu entendo o lado dele de tentar se blindar de alguma forma. Mas o Salvador da Rima, inclusive nesses stories dele, ele falou que está que preparando material novo, então pode ser até que ele lance um disco esse ano. Eu acredito que sim, ele vai fechar o ano como um dos grandes nomes da música, e não só do funk. E foi uma pena que a gente veio falar sobre esse assunto por conta dessa prisão dele, totalmente arbitrária mas foi interessante que a gente conseguiu expandir o assunto, falar de Renan, Renan da Penha e de tantos outros grandes nomes que vocês citaram aqui e eu queria fechar é, fazer, estendendo esse convite para que vocês voltem numa próxima para a gente falar é, da musicalidade da estética, pensando mais na, na parte da moda para a gente elevar assim esses outros temas que são tão positivos dentro do funk. Eu queria que o Chavoso finalizasse indicando dois ou três é, vídeos essenciais que ele já tenha produzido, ou até se não for dele também, faz o seu merchan igual você já fez, mas ou tipo, assiste esse aqui, mas se tiver de algum outro produtor você pode falar também. E a Fernanda, eu queria que você falasse mais alguns dos tantos nomes que você falou nessa conversa, que depois eu até quero montar uma playlist junto contigo para a gente poder disponibilizar para os ouvintes, para conhecerem esses artistas do funk de diversas vertentes mas fechar para a gente jogar lá para cima mesmo de estimular a galera de buscar conhecimento de ouvir o funk e de saber mais sobre o funk.
2: Ah, como eu não planejei né, as recomendações, eu vou recomendar do meu próprio canal mesmo que tá aqui na minha cabeça, né? Que acho que assim praticamente todos os meus vídeos eles aprofundam esses debates que a gente teve aqui hoje, né? Então eu tenho enfim, eu vou. Enfim, como eu já mencionei, meu vídeo sobre jornalismo policial, onde eu falo como que esses jornais tipo da Atena sempre é, contribuíram, contribuíram para a criminalização dos bailes funk, para forjar essa esse estereótipo social do que é um bandido, de quem deve ser enquadrado, de, de quem é suspeito, né, de quem é drogado. É, tem o meu vídeo lá sobre o funk consciente, as políticas econômicas brasileiras. Tenho o meu vídeo mais recente, que foi é um react do O Peso da Luta, né, uma música super politizada, lançada aí recentemente por vários MCs foda. Tenho um, analisando todos os álbuns do Sobrevivendo no Inferno, que é a parte dos racionais, que apesar de ser rap, o, o, o funk é filho do rap. Tá ligado? Os racionais abriram o caminho para Não só os racionais, o rap abriu o caminho para o funk, para esse orgulho de ser da, da favela e não ter vergonha de falar que você é preto, favelado, sabe? O rap abriu o caminho para isso. Não é à toa que tantos MCs hoje se inspiram nos racionais. O Salvador é um deles, ele deixa isso claro nas letras dele. Enfim, e, e vários outros vídeos, né, que, que eu tenho aí que assistam. Ah, tem uma live com a Fernanda também. Duas lives, né, que a gente fez no Insta, daí eu passei pro, pro YouTube, Duas horas de live lá comentando sobre o funk essa acusação de que o funk é machista Mas não só isso, né? Falando sobre as nossas vivências nos bailes também E, bom, é isso que eu tenho em mente no momento É isso
1: Vamos lá Depois das chuva de referência do Thiago Eu sou suspeita a falar, né, gente? Todos os vídeos eu aprendo muito É, é informação de graça, de forma acessível E não custa nada né? Ainda mais se você quer entender um pouco mais sobre... Essas questões políticas entre o universo funk vale muito a pena ver. Eu, particularmente, gosto muito sobre o Duda Atena. Sou sempre um fã desse vídeo aí. É, enfim, eu vou recomendar de novo, lembrando assim que o funk, realmente, como o Thiago maravilhosamente colocou, eu acho que ele é um filho do rap. O rap abriu portas pra gente. Eu sou uma filha do rap. Né? Antes do funk chegar na minha vida, pelos meus 14 anos, eu já nasci numa família num berço do rap. Então, eu tenho muito apego e eu acho que é sempre bom lembrar aí, né? Dessa, dessa nossa referência. Não é à toa que todos os MCs de funk sempre vão ter ali de bolso o rap como... Né, se você pega Salvador da Rima e esses outros MCs que falam de, de polícia, eles vão te citar da Nacional do Gueto, eles vão te citar de Menos Crime... Né? isso aí sempre foi em alta na periferia e Racionais, por exemplo né? racionais. Ninguém do Cacheta sempre ressalta nas Racionais a galera da Baixada sempre ressalta Racionais, isso é muito importante agora de nomes, eu vou citar aqui os nomes que eu sempre cito eu sempre cito esse MC mas nunca vou deixar de citar MC Paulinho da Capital vale muito a pena é, MC Lipe eu cito os dois porque o ano passado eles resgataram assim, o funk consciente, eles conseguiram trazer assim, de novo e falar sobre moto. Eu gosto muito como esses dois, eles puxam a cultura da moto. Não são os únicos, não foram os primeiros, mas acabam sendo pessoas que representam, de certa forma, porque o público elege, né? Agora, os monstros que, assim, o MCPP da VS, que é um cara muito criticado porque ele faz música falando sobre... É, muito estilo artigo 157 racionais e eu gosto dele porque é essa provocação gente, o funk também tem o lírico o cara tá contando a, aquela realidade então eu gosto desses MCs que geralmente acabam criticando o PP da VS ele é muito bom ele faz crônicas assim sensacionais com o funk MC que é também per, precursor monstro e pra relembrar desses nomes que morreram aí vale muito a pena escutar é, Felipe Boladão, quem não conhece vai atrás é, Duda Maraté, acho que são nomes assim, que representam muito o legado do funk. Neguinho do Cacheta, para quem gosta muito daquela coisa do consciente, ele está muito ali. A galera que curte racionais com certeza vai gostar do Neguinho do Cacheta. E Rariel, não posso deixar de citar. E queria poder citar mais mulheres dentro da cena, dentro do consciente, mas é uma defasagem que a gente tem. Eu acho que é um tema muito bom para a gente poder discutir, porque faltam nomes aí de mulheres no funk consciente acho que vale muito a pena. Então, nessa escassez, eu vou citar a Drica, que,
0: pra mim, é uma das
1: artistas mais completas que o funk já tem, porque, ao mesmo tempo que ela canta putaria, ela vem, com, ela vem cantando com o Paulinho da Capital, fazendo tá foi consciente consciente. Né? No, no, no primeiro set, do DJ Matt D, também ela vem mostrando sua potência e ela já começou... Ela começou como consciente. Quem quiser, busca no YouTube. Já deu sete horas da manhã na MC Drica que você vai ver ela cantando dentro do trem, um consciente, assim dentre outras músicas que você vai conseguir puxar. Então, ficam essas minhas indicações, indicações para vocês.
0: Muito bom, ótimas indicações. A gente vai colocar os links depois no descritivo e no post que a gente vai colocar no site. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Fernanda é, sempre ensinando para a gente muito sobre o funk. A gente tem um, só falando para o Thiago, falando também para o ouvinte, a gente tem um grupo né que a gente tem várias pessoas lá dentro desse grupo tipo que são mais mais do rap com certeza mas cada vez mais abrem sua cabeça para vários outros é, gêneros musicais e a Fernanda tá lá fazendo assim com é, muito de, de uma forma muito da hora assim esse essa expansão de consciência mesmo né de mostrar para gente Toda essa potência que é o funk. E ela sempre fala muito bem de você, né, Chavoso? Tipo, e a gente também já, conhe já, já acompanhava você aí de, de longa data pelo trabalho que você vem fazendo. É um prazer de verdade ter você aqui com a gente. Eu já vinha falando para a Fernanda há um tempo que a gente precisava te trazer. Que bom que rolou agora. Não quero que essa seja a última vez, com certeza vou te, vou, vou te convidar outras vezes. É, esse lance que você falou do Racionais, por exemplo, é algo que a, é, um, é um tema que a gente vem pensando uma forma especial aí de falar porque também temos muito carinho pelo racionais e o racionais assim não dá não dá para falar de rap sem falar desse grupo né com certeza é a é a pedra ali é o, é o marco ali que 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 acaba determinando tudo que gira em torno do rap no Brasil. Então, com certeza, eu vou te procurar mais uma vez aí para gente falar. E, Fernanda, seguimos juntos, você tá ligada, né? Para falar de rap, para falar de funk, para falar do que você quiser, né? Não? Então, obrigado mais uma vez, obrigado, ouvintes aí. Sigam o Perhaps, indiquem para os amigos, mandem comentários nas redes para a gente trocar ideia, expandir esse papo. E até uma próxima. É nóis.